0: No domingo passado, comemoramos o Dia das Mães, um dia tão especial, tão bem lembrado. Mas hoje eu gostaria de falar sobre filhos. Mais espe especificamente sobre filiação. Nós temos ouvido bastante notícia da ciência genética. Uma revolução em engenharia genética. Fala-se de clonagem, fala-se de terapia genética, quantos testes de DNA por aí... Aliás, estes amplamente usados para confirmar a paternidade, a filiação. Você já percebeu algumas situações comuns hoje em dia? Pais descobrindo que os filhos foram trocados na maternidade. Terrível, né? Mas acontece. Talvez pior ainda, filhos descobrindo que não são filhos. E que constrangimento geral. Mas muito pior do que isso. É quando se trata da genética espiritual. Aí a questão é muito mais séria. E Jesus falou disso conversando com Nicodemos. João capítulo 3, versículo 3. Não é o texto que nós vamos usar nesta manhã, mas para que você pense um pouquinho na importância da genética espiritual. Jesus, falando com Nicodemos, disse: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer, mas nascer de novo e nascer do alto. O Evangelho de João registra no capítulo 1, nos versículos 12 e 13, e são palavras muito sérias. Contudo, aos que o receberam, aos que receberam o Filho de Deus, aos que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, a estes deuses deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E eu quero frisar isso. Enquanto você pode se orgulhar de pai e mãe, Enquanto você pode dizer, puxa, eu tenho não só a cara do meu pai, mas herdei dele também tantos atributos, tanta coisa boa. Vou, volto ao versículo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Enquanto muita gente se orgulha dos pais e de ser filho de alguém importante, eu tenho a cara do meu pai, tenho os atributos, as coisas boas que ele tem, mas a maior bênção, o maior privilégio é herdar, sim, os atributos do Pai Celestial. A maior bênção é poder dizer, sim, já nasci do alto, sou filho de Deus. A pergunta nessa manhã que eu faço você já é filho de Deus? Há ah, uma expressão muito comum. Pessoas no mundo todo dizendo, não, todos são filhos de Deus. Mas, de acordo com esse texto, esse é um privilégio para poucos. A alguns, ele deu o direito de se tornarem, porque não nasceram assim, de se tornarem filhos de Deus. Você já é filho de Deus? Você estaria disposto a fazer um teste de DNA espiritual o apóstolo Paulo fala de algumas marcas da nossa filiação. Basicamente, ele está falando de um DNA do cristão. Características herdadas de Deus e que estão presentes na nossa vida se, de fato, nós somos filhos de Deus. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículos 12 até 17. Romanos 8 de 12 a 17, palavras do apóstolo Paulo, escritas há tanto tempo atrás, mas que ecoam com muita força ainda nos dias de hoje. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Aba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Nestes poucos versículos, quatro vezes aparece a expressão filhos. Algumas, algumas delas filhos de Deus, mostrando algo tão importante para a nossa realidade hoje. Algumas marcas que Paulo apresenta, marcas da minha filiação, alguns, alguns sintomas que devem aparecer na minha vida se, de fato, eu sou filho de Deus. Marcas do DNA espiritual. Em primeiro lugar, quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. É o que diz o versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Imagine um carro, não existe um carro assim, mas imagine um carro com duas direções, dois volantes, e onde ah, cada volante é independente, ou seja, dois motoristas podendo cada qual conduzir para um lado. É claro que um carro assim não funcionaria. Mas muitas vezes a nossa vida está como um carro assim. O Espírito Santo puxando para um lado... Mas do outro lado, aliás, não seria apenas um volante, seriam dois, três, quatro. No outro volante está o meu coração. No outro volante está o mundo e as suas sugestões. No outro volante está a mídia. No outro volante está o próprio diabo me levando, muitas vezes, para caminhos errados. O texto é muito claro. Você quer saber se é filho de Deus? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são, de fato, filhos de Deus. Basicamente, quando eu passo a ser guiado pelo Espírito de Deus, eu passo a agir como o Pai. O próprio Espírito está em mim. O próprio Deus está habitando em mim pelo Espírito e me guiando. O versículo 9, no mesmo capítulo de Romanos, capítulo 8, diz Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo agora é o próprio Deus através do seu Espírito habitando em mim e por isso eu começo a agir como pai havia uma senhora e ela tinha um gênio muito forte membro de uma igreja e, e um dia o pastor a chamou dizendo, irmã seu gênio é tão forte, você é explosiva você é iracunda tanta dificuldade nos relacionamentos irmã e ela disse, eu herdei tudo isso do meu pai e o pastor foi muito sábio na resposta. Do seu Pai Celestial você não herdou nada ou ainda não é filha? Triste realidade. O Senhor Jesus foi quem prometeu a vinda do Espírito Santo. Estamos perto aí de comemorar Pentecostes e é tão bom pensar nisso. O Espírito Santo foi dado como um presente. Enquanto Jesus é Emmanuel, Deus conosco, quando Ele subiu ao céu, Ele mandou o Espírito. E o Espírito hoje é o nosso consolador, é o conselheiro. Mas poderíamos dizer que é Deus conosco também. Esses versículos registrados aí, João 14, versículo 16, diz o seguinte. E eu pedirei ao Pai... É a última noite de Jesus com os discípulos e Ele está dando uma promessa incrível. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro, outro consolador para estar com vocês para sempre o espírito da verdade o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece mas vocês o conhecem pois ele vive com vocês e estará em vocês ainda o versículo 26 mas o conselheiro o consolador o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse consolador Paráclitos, na raiz dessa palavra, estão conceitos muito profundos. O conceito de aconselhar, exortar, consolar, fortalecer, interceder, estimular, ensinar. Pode imaginar isso, o Espírito Santo é alguém chamado ao lado, chamado ao seu lado, chamado para estar ao seu lado, para ajudar, para confortar, para consolar, para dirigir, para guiar. Você já deve ter experimentado situações em que, diante de uma máquina ou de um computador, às vezes de um banco dia e noite, você vê os botões ali e não sabe como lidar. Já vi pessoas atrapalhadas ali, enquanto a fila é grande, reclamando, e daí chega alguém para ajudar. Como é bom ter alguém para ajudar. Agora, quando se trata do Espírito Santo... Nós estamos falando de alguém que é Deus infinito e está presente naquela, naquelas vidas que já receberam Jesus. Aqueles que são, de fato, filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Você já deve ter ouvido a expressão cego em tiroteio. A gente usa essa, essa expressão para falar de alguém que está perdido. Mas imagine um cego no meio de um tiroteio. Como é bom quando alguém chega e diz, amigo, é por aqui. E nós somos cegos se não tivermos o Espírito Santo agindo em nós. Agora, é muito importante saber como o Espírito nos guia. O próprio Jesus, em João capítulo 16, na mesma noite, fala com os discípulos o que está registrado no versículo, nos versículos 13 e 14. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornar, tornará conhecido a vocês. Jesus está dizendo que esse Espírito vai nos guiar a toda a verdade. Agora, o Senhor Jesus, na mesma ocasião, em João 17, 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muita gente quer ser guiada pelo Espírito de maneira mística ó oh, Senhor, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero ter eh, esse trabalho todo, mas me guia no dia de hoje. Sabe o jeito do Senhor guiar? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que Jesus fala nesse versículo lido, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. A primeira maneira de ser conduzido pelo Espírito Santo é pela palavra, o Espírito que inspirou a palavra é aquele que nos guia também a cada dia no nosso proceder. Como é importante ter esse conhecimento, como é importante viver mergulhado, inserido na palavra. Muita gente quer é, respostas a tantas saídas, muita gente põe Deus à prova, Deus, o que eu faço? Me guia com o Teu Espírito. E muitas das respostas, se não todas, nós podemos ter pela palavra de Deus e também pela ação do Seu Espírito usando a palavra palavra no nosso coração. Uma segunda marca da nossa filiação. Aliás, antes falando do, ainda do, do guiados pelo Espírito de Deus. Lembre-se disso. Os que são guiados. Isso é um ato contínuo. O ato de guiar é contínuo. Você pega o seu carro e vai, então, para Campinas. Não basta colocá-lo na rodovia e dizer bom, agora ele já está na rodovia, eu posso tirar um cochilo. O ato de guiar é contínuo, e você vai ficar atento a cada segundo. Preste atenção. É assim também a ação do Espírito Santo. Quantas vezes nós somos guiados no domingo, mas na segunda somos guiados pelo nosso coração enganoso. Na terça, somos guiados por conselhos ímpios dos nossos amigos, ou da mídia, ou da televisão. O guiar é um ato contínuo, ou seja, o Espírito Santo deve nos guiar continuamente, e, na verdade, ele o faz. O problema é que, muitas vezes, nós não permitimos. Nós não lhe damos a direção. É importante lembrar que ser guiado pelo Espírito Santo é diferente de ser guiado por regras e normas de uma igreja. Meus queridos, é muito mais difícil depender do Espírito Santo o tempo todo. Para obedecer normas e regras de igreja, basta disciplina. Mas aí é legalismo. Não é viver pela fé, não é viver na dependência do Espírito. É simplesmente ser uma pessoa disciplinada. Viver pelo Espírito é andar, inclusive, quando as, as decisões são corretas, mas ainda assim o Senhor pode dizer, ainda que seja correto, não é o melhor para agora. Muito mais do que regras de igreja, muito mais do que normas estabelecidas por homens, ser guiado pelo Espírito Santo é um ato de fé que exige comunhão contínua com ele, isso também é prova da nossa filiação. Uma segunda marca da nossa filiação. Não vivemos mais na escravidão do pecado e nem com medo. Se algo trágico é pensar em crentes ou supostamente crentes que vivem amarrados ao pecado, alguma coisa está errada. No dia do meu batismo, recebi uma Bíblia de presente. E naquela Bíblia, um, um adulto, que me aconselhava, escreveu algo muito bonito. Ou este livro me fará ficar afastado do pecado, ou o pecado me fará ficar afastado deste livro. Mas não tem como. Ou uma ou outra. Não tem como viver no pecado se eu sou filho de Deus. E uma das marcas da minha filiação é que eu não vivo mais escravo do pecado, nem com medo. Veja os versículos, voltando a Romanos, capítulo 8, os versículos 13 e depois o 15. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E agora o versículo 15. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, para novamente permanecerem no medo, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Você já pensou na situação de escravos? Semana passada... Foi lembrado o dia da abolição da escravatura, dia 13 de maio. Período terrível para o Brasil. Que vergonha, e que vergonha pensar que ainda há escravos. Mas o escravo é alguém que, tem, que não tem autoridade nenhuma sobre a sua vida. É o seu dono, é o seu patrão que manda. E por isso ele tem medo constante. O apóstolo Paulo está falando disso, vocês não receberam o Espírito que os escravize. Agora vocês têm um novo espírito. E por esse novo espírito, vocês podem chamar a Deus de Pai. Marca da nossa filiação. O espírito que nos livrou da escravidão, do pecado e do medo. Note esse contraste aqui nestes versículos, nesse versículo 15. O espírito da escravidão, e Paulo se refere em muitos trechos aqui no mesmo, na mesma carta aos romanos, a escravidão do pecado, mas essa traz o medo do julgamento, o medo da morte, o medo do juízo e da pena. Mas há também o, o espírito de escravidão da lei. E quantos ficam amarrados e presos com medo de quebrar a lei e por medo das penalidades dela. O Senhor nos livrou disso tudo. Agora Ele nos dá o espírito de adoção. Como é especial pensar em famílias que adotam, mas adotam de verdade. Um filho que foi escolhido deliberadamente pelo pai e pela mãe adotivos. E esse filho agora vai perpetuar o nome e até herdar os bens do pai que o adotou. Agora, trazendo isso para o campo espiritual, nós fomos deliberadamente escolhidos pelo nosso Pai Celestial. E ele nos adotou na família. Nós herdamos o seu nome e nós vamos herdar a herança eterna. Que marca tre tremenda. Que contraste o espírito de escravidão e agora o espírito de adoção. E a adoção de um filho agora adotado legitimamente, essa condição de filho não é nem um pouco inferior à do filho natural. E é assim que Deus nos adota. É bem verdade que Jesus é o filho unigênito. Mas todos os filhos adotados têm acesso e são coerdeiros Junto com o Senhor Jesus. Que grande marca da nossa filiação. Foi-se o medo. Não tenho mais medo nem por causa da lei, nem por causa do pecado. Agora fui adotado. E também não sirvo mais ao pecado. Não sou mais escravo dele. Agora sou filho e não escravo. Na terceira marca, passo a ter intimidade com Deus a ponto de chamá-lo Abba Pai. Receberam agora o Espírito que os adota como filhos. Por meio desse Espírito, nós clamamos, aba Pai, Papai. Que intimidade o escravo tem com o seu senhor, com o seu patrão. Você poderia imaginar um escravo chegando todo jeitoso e, e tentando falar como se fosse filho? Impossível mas nós somos filhos e podemos chamar a Deus de Abba, Pai, Papai, Paizinho. Estava lendo a respeito de um, um moço procurando emprego, foi a uma empresa toda engravatada, passou pela secretária e foi barrado na secretária imediata do, do presidente, e depois voltou chateado, passando pela primeira secretária, ela só baixou a cabeça. Mas logo depois, entra um garotinho de bermudas, chinelinho, entra correndo naquela empresa tão rica, tão chique, passa pela primeira secretária, passa pela segunda e tem acesso ao presidente, ao CEO daquela grande empresa. E a secretária que vira o engravatado sair triste, ela disse. ah, Nada como ser filho do dono, nada como ser filho do presidente, acesso direto. Como é bom saber que não precisamos de outro acesso a Deus. Nascemos de novo, agora podemos chamá-lo de pai. Não precisamos de santos que intercedam por nós, não precisamos de sacerdotes. Ele mesmo nos fez reino e sacerdotes. Agora temos pleno acesso a ele. Podemos entrar no santo dos santos, o lugar mais santo da presença do pai. Podemos nos sentar no colo. Podemos viver na presença dele. Temos livre acesso. Esse livre acesso é dado pela oração e você pode fazer isso em qualquer momento. É pena que não utilizemos esse acesso como deveríamos. Esse acesso também nos é dado pela palavra quando ele fala conosco. Quando penso em oração, como é gostoso ouvir oração de criança. Oração de filho para com o pai. Você poderia pensar numa conversa de pai e filho sem intimidade? Um relacionamento onde o filho chega para o pai e diz, prezado progenitor, gostaria muito de lhes fazer um pedido. Na verdade, me sinto tão, in, tão incompetente, tão pequeno. E o filho muda de voz, muda de jeito para falar com o pai. Existe isso? Mas com Deus existe. Quantas vezes chegamos em igrejas, a pessoa vai orar, muda o tom de voz, fala como que é algum desconhecido, não é o meu Deus, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É claro que é o mesmo. Mas como é gostosa a intimidade, e eu já mencionei isso e quero trazer isso de volta, num culto no Jardim Marajoara, uma congregação da nossa igreja em Nova Odessa. Um rapazinho aprendendo a orar. Orou de maneira... Diferente. E quando terminou a oração, em vez de amém, foi tchau, Deus. Tchau, Deus. Intimidade. E algo tão especial. Que marca especial é essa da filiação. Eu posso chamar Deus de paizinho, papai, aba, pai. E posso falar com Ele, abrindo o coração, não preciso escolher as palavras. Não preciso estar falando um evangeliquez, não preciso estar falando em palavras que ninguém entende. Eu posso falar do meu jeito mais simples, posso chorar diante dele, posso me alegrar diante dele, porque ele é pai. Aba, pai. E algo tão especial é esse relacionamento de filho com pai. Uma quarta marca da minha filiação há um testemunho interno versículo 16 Romanos 8,16 o próprio Espírito, referindo-se ao Espírito de Deus testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus não sei quantos têm experimentado isso mas em determinado ambiente às vezes você vê corrupção, maldade, sujeira, palavrões tanta coisa suja, corrupção do mundo e o seu ouvido não quer saber de nada daquilo, mas uma voz diz, você não é daqui, você é filho de Deus. Você é de outra família, de outro mundo. Isso faz toda a diferença. O próprio Espírito testemunha ou testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando você está vivendo dificuldades, o Espírito Santo dizendo, fique em paz, você é pai do dono do universo, você é filho de Deus. Quando você está sendo acusado por Satanás, e muitas vezes você é acusado, aliás, ontem eu ouvi uma frase muito interessante, quando você está sendo acusado do passado pelo Satanás, por Satanás, lembre a ele do futuro que ele terá. Isso faz diferença. Quando o inimigo muitas vezes está nos acusando, Permita o Espírito Santo falar, deixa ele acusar. O fim dele é tenebroso, mas você é filho de Deus. Marca da filiação. Há um testemunho interno. Há uma conversa do Espírito de Deus com o meu Espírito. É uma conversa inaudível, mas é real. Ela acontece. Há um testemunho interno muito forte que menciona que eu de fato sou filho de Deus. Essa conversa não, não é nos ouvidos, mas é aqui dentro no Espírito. E se transforma em paz, porque o fruto do Espírito também é paz. Posso estar vivendo a pior das tribulações, mas o Espírito Santo conversa com o meu Espírito e me traz paz. O conteúdo dessa conversa do Espírito Santo com o nosso espírito é plenamente convincente, é confortante. Você é filho de Deus. E como um pai chama o filho, é como se ele dissesse filho, filho, eu estou com você. Que bênção esse testemunho interno. Finalmente, marca da minha filiação é consequência da minha filiação também, sou herdeiro de Deus. Versículo 17, se somos filhos, e note esse, essa condicional, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Que texto maravilhoso é esse? Você já ouviu alguma vez a expressão tem a cara do pai? A criança nasce muitas vezes com cara de joelho, mas à medida que vai crescendo, começa a ter a cara do pai ou da mãe. E que magnífico é pensar que nós podemos ter o caráter do pai. Isso é algo muito especial. Nós herdamos a natureza de Deus. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4, traz um versículo, é um versículo muito forte. Por intermédio destas, e ele vai mencionar no versículo anterior, a glória e a virtude do Senhor. Por intermédio, intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Quero destacar essa expressão de Pedro. Vocês se tornassem participantes da natureza divina. Nós herdamos a natureza de Deus. É bem verdade que ainda lutamos com a carne. É bem verdade que ainda lutamos com o pecado. Estamos cercados disso. Mas herdamos a natureza de Deus. Uma no nova natureza foi implantada em nós. E ele se encarrega por suas preciosas promessas de fazer com que essa natureza apareça mais a cada dia. Somos herdeiros de tudo o que ele é. Quando pensamos em, nesse versículo 17, já somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo herdamos junto com o Filho unigênito de Deus agora toda a riqueza de Deus nos é compartilhada mas muitas vezes pensamos só no céu essa herança vai muito adiante do céu a nossa tendência é de pensar em coisas materiais ah, aqui eu tenho um carro, uma casa mas lá no céu eu vou ter uma casa de ouro vou ter... são ideias ainda materiais ainda humanas, ainda terrenas mas como é bom pensar nos aspectos sobrenaturais da herança de Deus. Eu estou herdando a sua vida. Estou herdando o seu caráter. A vida de Deus está em mim e à medida que Ele vive em mim, o caráter dEle também é aperfeiçoado em mim. Estou herdando o céu. Estou herdando a vida eterna. Vivemos tão focados nesse mundo. Parece que a nossa vida se resume a isso. Mas é tão bom pensar que a verdadeira vida está do outro lado para aqueles que são filhos de Deus. Você deve conhecer muito bem aquele cântico, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Existe uma coisa melhor do que ser amigo de Deus. É ser filho de Deus. Herdeiro de Deus. Você já experimentou esse privilégio? Quando você vê este teste de DNA, você pode com alegria dizer sim, eu sou filho, obrigado, papai, obrigado. Nos vemos um dia lá em cima, mas por enquanto nos vemos pela fé aqui embaixo. Que a nossa vida glorifique a Deus, que como filhos, filhos amados, possamos de fato reproduzir o caráter de Deus e que isso traga a glória ao oh, Senhor.